0: Paranoicos Alguien nos está escuchando Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio de este podcast de cine que se llama Los Paranoicos donde no vamos a hablar de Loki
1: Ni de la de Nolan que se estrenó hace como 10 meses
0: Claro, ni de Tenet, no vamos a hablar de eso Vamos a hablar de cine Yo soy Leo Churgo,
1: Yo soy Tomás Romero Luisi
0: Y para empezar este capítulo queremos hablar un poco sobre nosotros este, en relación al cine eh, cómo, cómo llegamos al cine, qué películas vimos este, ¿Querés arrancar, Tom, con Sí, sí, con arranco.
1: Algo? Eh, a diferencia de otras personas de mayor edad que nosotros, que somos dos pibes de 26 años, las películas no las vimos ni en la tele, ni en el cine, y además agarramos la última etapa de los videoclubes. Las películas las vimos en internet. Ahí conocimos una página que se llamaba Cool Movies, que albergaba algo así como unas 10.000 películas, y como su nombre lo indica, se trataba de películas de culto. En ese momento conocimos el cine de, entre otras personas, de John Waters, David Cronenberg, Takashi Miike, Jim Sharmus. Jim Sharmus. También, Harmony Corinne también. Tal cual. Y además, al mismo tiempo, conocimos los torrents. Sí. El protocolo BitTorrent, que como Wikipedia lo indica, es un protocolo diseñado para el intercambio de archivos entre iguales en Internet. Es decir, que si una persona tiene alojado un archivo en su computadora, otra persona puede descargarlo a través de ese software.
0: Tal cual. Sí, yo estoy eh, completamente de acuerdo, o sea, creo que nosotros venimos, éramos muy chicos cuando empezó la generación del VHS, o sea, yo tengo recuerdo de ver películas en VHS, ponele, sí. la primera de Harry Potter, recuerdo haberla visto en VHS. Sí, yo
1: recuerdo haber alquilado Mini Espías 3D de Robert Rodríguez con los anteojitos en un videoclub de acá, de nuestro Mirá. pueblo perdido en Buenos Aires.
0: Claro, sí, es que, bueno, acá había muchos videoclubes en esa época... Después llegó el DVD, que, que también fuimos parte de eso, no que sigue estando presente, quizá no, no tanto como antes, pero fuimos parte también del, del DVD, de ir a alquilar, cuando las series... Yo me acuerdo también ponerle que el, el boom de las series creo que fue con Lost, que, que fue como lo que abrió a lo que es ahora el mundo de las series. Está bien que ahora ya vamos a llegar a esto, pero hay, hay plataformas, este, pero en ese momento era alquilar... Eh, por DVDs, vos alquilabas la temporada que venía con 4 o 5 DVDs y ponele 3 o 4 capítulos por DVD capaz que más, no me acuerdo cuántos eran pero era esa cuestión y entonces yo al videoclub iba ponerle 5 veces en un día para ver la serie este, y, y bueno, después también este, estuvimos en, en, en la generación del torrent que es lo más, lo más actual creo, o la generación del streaming también eh, Nada, me parece que, que hay mucho para hablar al respecto del torrent y la piratería y cómo está el cine actualmente en cuanto a las plataformas.
1: Y yo creo que mmm, la ventaja de, de tener los torrents y que en este país no esté restringido el uso de torrents, es que la mayoría de las películas duran una semana en cartel, ¿no? Claro. Y son. y eso en lugares como capital pasa, porque acá ni siquiera la, llegan las películas al resto de el AMBA como se lo conoce hoy en día. Entonces, los estrenos están en los torrents. claro, Y ahí es donde nos encontramos nosotros. Sí, porque también
0: lo que, lo que sucede es que películas más chicas no llegan a estar mucho tiempo en cartelera. Que quizás son las más interesantes, eh, al menos para mí para nosotros, creo, las películas que no son de tan, tanto presupuesto. Por ejemplo... Este, yo me acuerdo cuando salió la, la última de los Avengers, no sé cuánto tiempo estuvo en cartelera, estuvo en todos los cines, todo el tiempo, a todas horas. Y eso que le deja la, a las demás películas no les deja ningún margen de tiempo para que la gente pueda ir a disfrutarlas. Este, y creo que, bueno, quizás esa es una parte favorable del streaming, que como ahora se van a empezar a, a, a estrenar las películas en streaming, poner en las plataformas de Disney, por ejemplo... Eh, y algunas otras, bueno, que todavía no están en el país quizás, eh, que se van a estrenar al mismo tiempo que se estrenan en la sala. Entonces quizás es algo positivo para que haya un poco de variedad en el mercado también, con respecto a, a, la, a los tipos de películas, digo. Este, bueno, yo no sé, a mí eh, personalmente no me, no me gustan mucho las películas de Marvel, ni estas películas de alto presupuesto, prefiero ver algo un poco más, este, no voy a decir interesante, porque ya lo dije un montón de veces en el capítulo anterior, queda bañado de mí. Y de yo mi no voy a decir increíble. <risa> ¿Está
1: bien? No, y además pensemos que muchas películas independientes sobrevivían por los festivales, nada más, por el circuito de festivales, que hoy en día está completamente parado y se están realizando de manera virtual. Entonces claro. tal vez el streaming sea como un salvavidas para estas películas independientes que no llegan a ningún lado.
0: Sí, sí, tal cual. Pero al mismo tiempo creo yo que tiene este, una, una contraparte del servicio de streaming la vaguedad que tiene la gente a la hora de elegir una película. Por ejemplo, conozco un montón de gente este, que, que entra a Netflix a ver qué hay, no sin una, sin una idea de qué querer ver. No digo que esté mal el hecho de no saber qué ver. Me parece... Un poco vago, en realidad, el hecho de guiarse por la manada, digamos, o por la mayoría, de ver lo que hay en el top 10 y ponerse a ver, no sé, armios de qué es lo que está lo que está hablando todo el mundo, o lo que estuvo hablando todo el mundo hace dos semanas, ponele. Este, y no ver algo distinto, que quizás. O sea, hay un montón de. ...de lugares donde la gente puede sacar películas... ...sea de podcast... De, ...de películas que se nombran... ...de listas en internet... ...de libros... ...de libros, de recomendaciones... De, ...de todos lados se pueden sacar películas... ...y que la gran mayoría de esas películas... ...no están en Netflix... ...ni están en, en alguna plataforma... ...bueno, habrá que ver... Eh, ...con esto de, de, de HBO... ...qué que tendrá próximamente... que ...ya que compró MGM... ...era Amazon... ...pero... ...este... ...nada, o sea... ...nosotros estamos totalmente a favor... ...no nos cancelen... ...estamos a favor de la piratería... Este, porque es la forma que tiene la gente de llegar al cine o a, a gran parte del cine que quizás está perdido y creo que también es nuestro deber, por, o por eso una de las razones por las que empezamos a hacer el podcast es llevar a gente películas que quizás no conozcan o que no ven hace mucho tiempo o nombrar algunas cosas que les sorprendan y que digan, a ver, ¿qué, qué onda esto? Creo que eso eh, nos lleva también un poco a la película de la que vamos a hablar hoy, que... Todavía no la nombramos, pero si ya leyeron el título del podcast ya van a saber cuál es.
1: Que además son películas que no nos llegaron a nosotros, sino que nosotros llegamos a ellas. Tal
0: cual. No, sí, sí, tal cual. este Pero por eso está, está bueno esto, creo, de recomendar películas, este de, de, de encontrar en otras personas un gusto similar al que tiene uno, este y, y e ir por ese lado, ¿no? O sea, no ir por el lado que, que va la mayoría de la gente... A ver qué hay en el top 10, ¿no? Y sentarse a ver películas. Bueno, eh, cortando un poco el rollo este de que, que ya, bueno, bajemos un cambio, ¿no? Nos ya, enojemos. ya se nos
1: pasó lo de revolucionarios. Sí.
0: Porque yo realmente un poco me, me triguereo con estas cosas. medio que me enojo. El otro día, cuando estábamos hablando, me, sí, se sí, me sí, voló un ta, poco. Yo
1: también, me da mucha bronca. Por suerte,
0: bueno. por suerte, acá no me enojé tanto. Pero bueno, vamos, vamos a pasar a, a bajar un cambio eh, con algunas noticias que tenemos. Yo, eh, lo que, por lo que estuve averiguando. Eh, leí que con sus 78 años, Martin Scorsese empezó a filmar una nueva película que se llama Killer, eh, perdón, Killers of the Flower Moon. que es eh, Bueno, la empezó a filmar hace menos de un mes y va a ser un western, que va a ser la primera vez que, que Scorsese se mete en esto, y va a estar eh, ambientado en Oklahoma en los años 20. O sea que ya va a haber autos y va a ser como un western más moderno, digámoslo, ¿no? en los años 20.
1: No vi la última, no vi el, irl el irlandés. Yo tampoco la, la vi. todo el mundo hablaba. Hablaba cuatro horas.
0: Sí, me acuerdo que se... Eh, creo que fue en el último Mar del Plata que fuimos, 2019. Sí. O, creo que fue 2019, ¿no? Que se estrenó ahí este, y al poco tiempo se, estuvo disponible en Netflix, pero no la, no la pude ver hasta ahora. Eh, tengo ganas igual. Me sí. seba a Scorsese.
1: Bueno, y también está Vortex, la nueva película de Gaspar Noé. Aún no, todavía no se sabe mucho de la película... Pero se va a estrenar en la, en la edición 2021 de Canes y va a estar protagonizada por Darío Argento. Mirá. ¿En serio? Sí. No lo puedo creer. Ya está, me compró. Según Variety. A ver, no Mirá. sé, tenemos que confiar en Variety <risa> e IndieWire a ver si es verdad. ¿no?
0: Me seba igual, ¿eh? Me sí. seba. Esa colaboración Argento-Noé ¿eh? me, me, me parece muy copada. Eh, estuve averiguando y da la casualidad que justo en el, en el episodio pasado hablábamos de, de Corín eh, de Larry Clark también, y en el festival de Tribeca de este año, se está proyectando en este momento, si, si mal no, eh, no estoy informado, es un documental que se llama The Kids, de Eddie Martin, que es un, un, un documental 26 años después del estreno de, de la película Kids que, y cómo destruyó algunas vidas de sus protagonistas.
1: Se puede decir, sí. Sabía que están cancelando. También leí en las noticias que, que salió un actor a cancelar a Larry Clark y a Harmony Corinne. Ah, sí. Uno, claro. uno de los skaters de la película. Claro,
0: es que justamente es el. Eh, seguramente es el tipo este que, que lleva a cabo. Que llevó a cabo la película. O sea, es su proyecto. Es uno de los actores de, de la película Kids. Que contrató a Eddie Martin, este documentalista para hacer eh, algunas entrevistas y hacer un documental sobre qué pasó con la vida de esta gente después de Kids. Se puede decir que Kids fue una película maldita, eh, en parte, ¿no? Porque ciertos actores murieron, eh, si bien Kids catapultó a la fama a Chloe Sevigny, podemos, eh, como decíamos, que también está en gumo, eh, y a Rosario Dawson, también se llevó la vida de Justin Pierce, que es el, el skater que, que, tiene, que tiene sida sin saberlo en la película, que... Creo que se suicidó él. Y de Harold Hunter, que es eh, eh, el skater este que comienza la paliza en la plaza, ¿te acordás? Sí. Bueno, ellos murieron. Murieron, como decía, eh, Justin Pierce por suicidio y Harold Hunter por sobredosis unos años después del estreno de la película. Si mal no recuerdo, fue en el 95 que se estrenó la película. Creo que en el 2000-2001 falleció Justin Pierce y en el 2006 este, Harold Hunter. Eh, bueno secuelas que, que les dejó la película, ¿no? O sea el hecho este de, de verse catapultados a la fama por una película de cultos, que, que una película de culto que ellos quizás no esperaban que tenga esa repercusión y eh, nada cuestión que en el documental por lo que leí no aparecen ni, ni Clark ni Corin, que no quisieron ser entrevistados para él, eh, el, el director y, el, y el, el pibe este que lleva a cabo el documental. Eh, aceptan esto, dice que bueno que no tienen por qué aceptar a, a ser entrevistados pero que al mismo tiempo les hubiese gustado tener algún tipo de respuesta de su parte porque mientras ellos se llenaron de plata algunas vidas quedaron destruidas eh, nada, me parece in interesante para, para pensarlo y para, para verlo dentro de poco cuando llegue, como decíamos a los torrents, porque se está eh, como dije, se está estrenando
1: en el festival de Tribeca en este momento y bueno, y con gente cercana a Kids Precisamente su coproductora, Christine Bayón, se está produciendo la nueva película de Todd Solons. La vuelta de Todd Solons, director de Happiness y de Welcome to the Dog House. La película claro. va a estar protagonizada por la pareja de The Lobster, la de Yorgos Lántimos, sí. la langosta en español, Colin Farrell y Rachel Weisz. Y va de un niño precoz que intenta matar a su padre para quedarse él solo con su madre. Hasta que aparece una persona guapa, un hombre guapo. Mira, así que bueno, esperemos, nosotros recomendamos Happiness para que la vean en familia. Sí, depende. No. en <ríe> familia junto al hogar.
0: Sí, sí, cuando están cenando más que nada. Sí. Víganla. Fuck Oliver Stone. Fuck Bill Clinton. Fuck Howard Stern. Fuck Michael Bolton. Fuck O.J. Simpson. Fuck Pope John Paul. Fuck my dad. Fuck all the men. Fuck all the men. Bueno, y arrancamos a, a hablar de la película que tenemos para hoy. La película de la que vamos a hablar es Suburbia, del año 1996, del director Richard Linklater.
1: O Linklater. O Linklater, le como, Latter, le, como les, como como les diga.
0: <risas> Creo que la pronunciación oficial es Linklater. Sí, sí. Él lo pronuncia eh, así, por lo menos. Claro. Este, bueno, es primero hablemos un poco de, de, de su figura, ¿no? Es un director mayormente independiente que es el director del coming of age, diría yo. ¿no? Como que muchas de sus películas son coming of age, que es este, este género, digamos, de eh, gente creciendo. Porque no solo toma... O sea, el coming of age en general es como eh, de una etapa muy particular de la vida, que suele ser la niñez la adolescencia, pero Linklater lo que hace es quizás llevarlo eh, más allá de, de, de la niñez y la adolescencia. También en la en la adultez lo trata el coming of age. Eh, bueno, también es, eh, a sus películas se las refieren como Hangout Movies, que son películas como de rancheo, digamos, ¿no? De, de ranchear. Este, que son películas en las que eh, hay mucho diálogo, en las que los personajes se están rancheando directamente. O sea, están haciendo la suya eh, y charlan de ciertas cosas, pasan el tiempo juntos. Podemos poner de ejemplo, bueno, ya creo que vamos a hablar en, en un ratito de su filmografía, pero... Todas sus películas prácticamente son Hangout. Ponele. Antes, de sí. antes del Amanecer. es. Hangout. O sea, es. estar. están ahí. Este... Sí, la
1: trilogía before, básicamente. Es sí. Como...
0: Sí, sí, creo que sí. Creo que la última. Este. quizás no es tanto. Porque como que hay otras cosas. Pero la uno en particular. Me resulta, ¿no? Como esta. Si recordamos. Eh, antes del amanecer es eh, dos jóvenes de 23 años que son Ethan Hawke y Julie Delpy que se encuentran en Viena eh, en una tarde y pasan todo el día juntos que es, eh, nada pasan el día juntos y se enamoran digamos ¿no? es como medio una comedia romántica pero al mismo tiempo es medio dramático o sea siempre está este pesar sobre ellos de que, nada, se gustan pero se van a tener que separar S viven en países distintos y se encontraron por casualidad, es una película hermosa que también la
1: recomendamos mucho Recom recomendamos la trilogía, en realidad, creo yo. Claro, que en la segunda parte, nueve años después del primer encuentro, se vuelven a encontrar. Claro, exactamente
0: nueve años. O sea, se, filmó en el, se estrenó en el 95, creo que es before eh, antes del amanecer, Before Sunrise. Sí. 2004, 2004 y 2004 2013. Y 2013, exactamente, o respectivamente. Sea, en,
1: en la última ya están casados. Claro.
0: Sí, la última, perdón, antes de que hables de antes del de atardecer, en antes del anochecer o antes de la medianoche. Nada, eh, vean las dos primeras si quieren nomás.
1: Si quieren el final feliz, vean. <risa> A mí la tercera me rompió el corazón. Y también, como dato curioso, esta pareja de Ethan Hawke y Yuri Delpi aparecen en Waking Life. Ajá. Aparecen en una escena de Waking Life, que también es una película de Linklater. Una película animada, una de sus dos películas animadas. La otra, es Scanner Darkly, o Una mirada hacia la oscuridad. Una adaptación de Philip Dick.
0: Que es un libro increíble. Increíble. Y está muy bien adaptado. O sea... Creo que en, la, en las dos películas la técnica de animación que usa es la rotoscopía, que hasta donde tengo ent entendido es este la filmación de algo, ¿no? Se filma y luego se dibuja cuadro por cuadro como se calca, entre comillas, digamos, ¿no? Se agregan o se quitan cosas que ya había en la grabación y se dibuja sobre el, eh, la filmación, sobre el, el celuloide, para... Este, lograr este efecto tan loco que tienen ambas películas de él. Si, si estamos equivocados en cómo es la rotoscopía, nos lo hacen saber, por favor. ¿eh? Nos mandan un mensaje. Bueno, Linklater empezó su carrera eh, con Slacker, que a mí me parece. No sé qué te parece, vos, Tommy, esa película a mí me parece
1: hermosa. me parece increíble. Sí, es hermosa. Hace muchos años que no la veo. O sea, te diría que nueve años más claro. o menos.
0: Claro. Bueno, es muy, muy buena película. Él tuvo esta, la idea de, de Slacker a los 23 años, y recién a los 29 la, la filmó, la estrenó en 1990. Slacker, también conocida como el, el Papa Nicolau de Madonna, ¿no? El pap de Madonna. <ríe> Creo que cualquiera que ve la película recuerda esa escena en particular, en la que llega como una... Es como una piba que... No, no pueden creerlo, no, no me van a creer lo que pasó, que chocaron acá dos personas. Ah, miren, tengo un pap de Madonna, si me lo quieren comprar, con un frasquito, con... Con pedacitos de, de la vagina de Madonna, ¿no? <risa> Me resulta increíble. Este, Bueno, o sea, Slacker... Eh, hay más de 100 personajes en, en esa película. Eh, trata más o menos sobre... Personaje A... Bueno, que empieza con Linklater, ¿no? Sí. Hablando de... Creo que de un tema que, que, que aborda toda su filmografía. Que viene a ser el tema de, de los sueños y el tiempo. O sea, como que el tiempo siempre está presente. Bueno, ya hablamos de... De la trilogía del antes, también está Boyhood, después que la, est la estrenan en 2014, que también trata el tema. Boyhood,
1: de... la película más traumatizante que jamás vi. Claro, bueno. Una película que me partió a la mitad. Así que <risa> esa, esa no la vean, o sea, o veanla y no van a pasar mal. Separó tu adolescencia de tu adultez, creo. Sí,
0: fue exactamente <risa> eso.
1: Este, nada, como
0: que en Slacker eh, empieza Linklater... ¿no? Como personaje, el primer personaje que se sube a un taxi, que él está, estaba viajando en colectivos, baja del colectivo, se sube a un taxi y empieza a hablar con un taxista sobre un sueño que tuvo y sobre cómo sus pensamientos crean realidades paralelas. O sea, cada vez que uno tiene un pensamiento, crea una realidad alterna y que esa realidad existe por sí misma. Y después de que habla esto con el taxista, el taxista que tendría que ser el personaje B, se encuentra con un personaje C, y el personaje C se encuentra con un personaje D, y el D con el E, y así sucesivamente. O sea que es una, una cadena de personajes que se encuentran que pasan un ratito el uno con el otro y que hablan de algún tema medio loco. Está buenísima la película. Después, en el 93, Linklater hizo Days and Confused, que es el primer pa el papel en un, en un, perdón, en un largometraje de, de Matthew McConaughey, que lo sacó a la fama, una peli ambientada en los 70. Eh, bueno, de Before Sunrise ya hablamos. Y eh, en el mismo año que estrenó Before Sunrise eh, fue uno de los fundadores de la AFS, que es la Asociación Cinematográfica de Austin, Texas, que, que no es poca cosa, es, eh, es una asociación en la que se, se hacen eh, proyecciones, en las que se ayuda a la gente a, a hacer sus películas, como un instituto, digamos, por lo que tengo entendido, que también hacen muchas charlas con directores muy conocidos, hay algunas en YouTube que son interesantes si las quieren ver, una charla de Link Later con Paul Thomas Anderson hay otra, hay un premio que dan anualmente que es el, el premio de Jonathan Demi. Increíble. ¿Viste?
1: Volví a Loco. decir. increíble sí. Dije que no lo iba a decir más. <risa> se perdona, se perdona. Jonathan Demi, director de este documental alucinante de los Talking Heads, Stop Making Sense, y de ¿Y El silencio más? de los inocentes. La mejor Pero dentro de, de un animal
0: Yo creo que sí. Yo creo que sí. No me animo a ver eh, las otras en realidad todavía. Yo no la vi, las, vi. las vi todas. La que está Pero, buena
1: también es Manhunter. La de Michael Mann. Sí,
0: la que es previa. Previa sí. al silencio de los inocentes, ¿no?
1: Claro, que sería Dragón Rojo, que después... claro Bueno, bueno esa. La claro, de Michael claro. Mann está muy buena también. Este,
0: bueno, aparte de esto... Eh, Nada, es el director de, de Escuela de Rock, también no nos olvidemos. Que eh, es un... Película que marcó nuestra preadolescencia. Sí, ¿no? tal ¿Sabe? cual. Creo, no sé en qué año salió, creo que en el 2004, 2003, por ahí salió... Eh, nada, Jack Black siendo profesor, es eh, falso profesor de matemáticas, en realidad les enseña música. Todos
1: deben haber visto Escuela de Rock igual, es un peliculón. Esa escena mítica que recuerdo con, con Joan Cusack, que, con la canción de Stevie Nicks. Sí. La que están en el barcito. Sí, sí, es, sí. Esa, esa canción se me impregnó en la cabeza durante muchos años, tengo que decir. ¿Es la, pará,
0: ¿es la escena que, que toman una birra? Sí. sí, es buenísima, es buenísima.
1: Edge of Seventeen se llama la ah, canción. ahí
0: va. Bueno, ponemos un pedacito en el podcast, si sí nos dejan. Si nos dejan, la ponemos. <risa> Sobre Linklater también quería decir que, que, bueno, en muchas de sus películas se refleja cuánto le importa... Eh, lo común, pero no me refiero a, a, a lo burdo, me refiero a, a lo común, no a lo, que, a lo que se comparte, a la comunidad. Como que siempre está esto de la comunidad, ¿no? Eh, como que, eh, bueno, en el Slacker, como decíamos, eh, es toda la comunidad de, de Austin, Texas. Eh, bueno, no toda, obviamente, pero gran parte, eh, nada, mostrando, mostrando un poco de, de, dónde, vi, de dónde viene él. Eh, también se ve, bueno, en Bernie, que es una película de él del 2011, que también está Jack Black. Bernie está buenísima. No, no, no. Está muy buena. Es un tipo. Es, es pseudo documental. O sea, está hecho ficción, pero es documental también, porque entrevista a gente. Entre medio de, de, de las escenas, digamos, hay entrevistas a gente que vive en, en este lugar. Lo que pasa con Bernie es que es un tipo. que es como un embalsamador, ¿no? Digamos, ¿no? Que trabaja en una funeraria. Este. ...preparando los cadáveres... ...y... Eh, ...bueno, nada... ¿Qué, ...qué pasa con este personaje que es tan amable... ...que tanto quiere la gente cuando se lo presiona demasiado... ...y qué cosas terribles puede llegar a ser... ...es una historia real... Eh, ...está muy buena, si la quieren ver también... Eh, la, ...la recomiendo mucho. Bueno, esto es como el meme de Tres Doritos Después... ...viste, que es como el simbolito de Fast Forward porque se nos cortó la luz ayer y no pudimos terminar de grabar el podcast, así que un día después lo retomamos.
1: ¿De qué película vamos a hablar hoy entonces? Vamos a hablar de Suburbia, de Richard Linklater, película de 1996. Una gema oculta dentro de su filmografía. Sí, eh, tal cual. Eh, estamos de acuerdo en eso porque es una
0: película que creemos que no tiene el reconocimiento que se merece, es, una peli es la cuarta película de Linklater, la que sacó después de Antes del Amanecer en 1995. Esta es en 1996. Y me parece a mí que, bueno, muchas películas de Linklater eh, tratan más o menos esta edad, ¿no? En los personajes, ¿no? El, eh, el paso a la adultez, el dejar de ser adolescentes. Veintitantos. Claro. Eh, saliendo de la escuela, un año después de que ya salieron de la escuela. Bueno, en este caso, pasa lo que. Lo que pasa en muchas pelis de Linklater que, bueno, los personajes no saben a dónde van, eh, no saben qué les depara el futuro, son más bien arrastrados por, por las distintas situaciones que viven eh, y muchas de ellas se, se presentan ajenas a ellos, las situaciones, ¿no? Es como que la trama sucede, es como que ellos quizás no hacen mucho para que
1: suceda, sino que simplemente suceden las cosas, se suceden unas a otras. Claro, y además lo cuestionan, lo cuestionan Ajá. en el diálogo todo el tiempo su existencia, eso, eso es bastante interesante. Lo que es interesante también es cómo, a pesar de que los espacios están delimitados, más allá de que sea una adaptación de una obra de teatro, sí. los personajes exploran el espacio que están habitando, que eso es muy interesante también. Sí, tal cual. Este, bueno, pasemos
0: un poquito a, a resumir un poco de qué trata la película, para quienes no la vieron. Antes que nada, le vamos a avisar que... Eh bueno, en el episodio anterior no pasó porque dijimos que Gummo no se podía spoilear. una película no se podía spoilear. Pero esta sí se puede spoilear. Así que si tienen ganas de verla, véanla antes de que sigamos hablando. Así que le ponen pausa, la ven. Y ahora seguimos. Nada, agregar que, como hablábamos al principio con el tema de los torrents, no, que si eh, no la pueden conseguir la película o, o no la ven por ahí, es tan simple, no sé, como bajarla o mandarnos un mensaje. A nosotros seguramente se la podemos pasar para que la vean.
1: Eh, bueno, ¿de qué trata la película? Pasemos directamente a eso. Bueno, la película trata de un grupo de jóvenes que se reúnen en la esquina de un mercadito, de esos mercaditos típicos, convenience un store. quick Mart. De eso, los eso mismo. Atendido por un pakistaní. Que lo, bueno, que al final de la película nos damos cuenta que es de Pakistán. Sí. Y es un grupo de amigos que se junta en la esquina, a tomar cerveza, a tomar alcohol en general. Y, y ahí es donde se cuestionan, se cuestionan su existencia. Es como si no saben lo que le deparará el futuro a ellos. Claro. Y por lo poco que sabemos hasta ahí es que es su lugar de encuentro. Bueno, conocemos a los personajes hasta que llega un personaje, que no teníamos idea de él, que se llama Pony. Externo a la ciudad, ¿no? O sea, es un personaje que vuelve a su ciudad natal a encontrarse con sus amigos del colegio. Sí, que de hecho cuando llega, dice, como siempre en la misma esquina. sí Como que rancheaba con ellos en algún claro. momento. Y ahí es cuando las cosas cambian. Es o sea, que el, 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 el Pony, el personaje que vuelve, es una
0: exitosa estrella de rock en este momento, ¿no? Ya pasa, hace un año que no se ven entre ellos y Pony llega en su limosina este como a, a desequilibrar un poco las cosas entre los personajes ¿no? a que se den cuenta de, de cómo algunos están eh, viviendo el éxito mientras ellos siguen en la misma esquina
1: rancheando eh... y lo que despierta a Pony también es, es que en algunos despierta la admiración por ejemplo mm. en el personaje de Sus, Sus. Sí. que está fascinada con, con Pony en cambio, el personaje de Jeff es sí, de Giovanni Rivisi. Sí. Despierta como una ira, una ira irracional.
0: Sí, es como que va escalando. Es que eso, eso es muy interesante de la película, porque, bueno, sucede todo en una noche, como hablábamos, ¿no? Eso es todo desde la tarde hasta, hasta la madrugada, hasta que, que empieza a amanecer. Eh, y como que van escalando las cosas, ¿no? Porque ellos se juntan a escaviar, a tomar algo en la esquina... ...y se empiezan a emborrachar de a poco... ...y lo interesante es que se empiezan a caer las caretas... ...en cierto momento... ¿no? ...entre este tema de las relaciones que tienen entre ellos... ...cómo se relacionan entre ellos... ...el hecho de que haya alcohol... ...es clave... ...porque empieza a, a desequilibrar un poco las cosas... no ...a cómo se relacionan, como decía... Eh, antes, de, ...antes de seguir hablando de la trama... ...me, me resulta interesante hablar de... De, bueno, ...de la generación que trata esta película... no ...que es la generación X... Eh, gente nacida entre finales de los 70 y mediados de los 80, que son la generación de MTV, que de hecho se, se menciona mucho en la película, ¿no? Que Pony salió en MTV, onda. Es, este es el chico de MTV, claro. ¿cómo no lo vas a, a dejar entrar en el, super, en el restaurante chino? Y además suena a Sonic Youth. <risa> suena, bueno, sí, el, el tema de la música también es, es, para, es para notarlo. Eh, también es, es eh, la generación que, que vivió el auge del SIDA, que también se nombra en la película, y de los videoclips. Eh, como que el, el X de la generación X Tiene que ver con la variable matemática no, Algo que no está definido Que era lo que vivían eh, los, los adolescentes casi adultos De esta época de los 90 eh, Bueno, como los personajes de las películas le digo la, pala la palabra slacker creo que también es clave para, para resumir un poco La generación X Que bueno, Link Linklater ya la, la había tratado Como dijimos en su primera película en 1990 De eh, hecho, él se considera un slacker Claro,
1: se considera un slacker, considera a pesar un... de que hizo un montón de películas sí. que, desde muy él, temprana él edad. Él se define como un vago, básicamente. Claro. O Entonces sea, hay una entrevista es que... muy interesante en la que habla de ser un, un cineasta autodidacta y que para él siempre fue un vago. Claro. Que le gustaban las películas, nada más. Claro, claro. Claro, bueno, la, la palabra slacker justamente
0: es eso, es ser holgazán, ¿no? ser un vago en inglés. Eh, y bueno, por eso los personajes son tan holgazanes también, ¿no? Como que lo único que hacen es estar sentados en la esquina sin hacer nada de su vida. Eh, pero que al mismo tiempo la, es la, la generación X era gente muy inteligente, más que nada lo vemos en el personaje de Jeff, creo yo, que es un tipo, el, como es el, el más avispado de los, de los personajes. Eh, ni bien empieza la película, bueno, empieza, la, la película está situada en Burnfield, que es eh, una ciudad ficticia. Eh, inspirada en, en algún pueblito de Texas, seguramente. Y, bueno, empieza la, la película con, con un tema que es, es eh, Town Without Pity, de Gene Pitney, si mal no recuerdo, que es un tema que resume bastante la trama de la película, eh, por, por medio de la letra, digo, ¿no? Que habla de, de, de jóvenes enamorados, que, que, que mal que los trata la ciudad, ¿no? Eh, que no los deja salir... Y seguido a esta, esta secuencia de títulos, digo, porque las secuencias de títulos son muy importantes a las películas, creo yo, ¿no? El hecho de analizar cómo, cómo se presentan los títulos en una, en una película, dicen mucho sobre la trama y sobre lo que se va a tratar en la película. En este caso, bueno, es, es el tema de la, de la adolescencia y eh, la incertidumbre del futuro. Eh, seguido a eso, tenemos eh, un traveling que nos lleva a la, a la casa de Jeff, que es, es, es el personaje este del que hablábamos, que se mete la cámara dentro del garage y él está en una carpa, viviendo adentro de una carpa, en la casa de sus padres, en el garage.
1: Y esto ya nos dice un montón del personaje porque... Y hay un detalle más, que la cámara termina en el cenicero que está dentro de la carpa. Cuando él apaga el cigarrillo. Tiene sí. su teléfono,
0: tiene, tiene todas sus cosas adentro de la carpa, ¿no? Como que está... Acá ya se plantea, de, 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 de una se plantea que él está alienado... De, separado de sus padres que él quiere su propio espacio pero al mismo tiempo no está logrando conseguirlo y es, es muy interesante esto porque desde desde Chef pasamos a, a otros personajes a Buff que es como el, el alivio cómico el comic relief de la película que es este bufón que es el, el tipo el, el alocado que no le importa nada con el que, que más te ríes a lo largo de la película creo yo que hace cosas muy locas este, también cada uno de los personajes tiene una introducción muy clara eh, sobre su personalidad y con una música específica. Que como hablábamos, la música original la compuso Sonic Youth para esta película. Este, también hay música de Beck, de, de,
1: de los Flaming Lips. Hay, hay, hay de todo un poco. Este... De hecho, eso que decías de, los, de cómo se presentan los personajes, me llamó mucho la atención. Cómo se presenta el personaje de sus Sí. Haciendo una performance. Tal cual. Básicamente hace la performance no para el público, sino para Jeff. Y ahí Jeff empieza a alienarse de nuevo. Y como sí. que la idea de que Sus quiera brillar, irse a Nueva York, dejar el pueblo, lo irrita a Jeff. Sí. O sea, le molesta mucho. Sí, sí Y después, bueno, más adelante... Eso lleva a una, a una de las escenas más, más memorables de la película,
0: creo yo. Una de mis escenas favoritas que... Bueno, ahora, ahora en, un, en un ratito quería preguntarte eso también, Tom. Este, es, es interesante que en la película no aparecen adultos. O si aparecen, aparecen... Tres, y por momento solamente tenemos al, al pakistaní con su esposa y a los dos policías. Y el Todo, chofer también. Y el chofer, que, que, bueno, bueno, que le dicen no. Bruce, le dicen George, sí. nunca sabe cómo se llama en realidad, el chofer de la limusina. Esas este, son como los, los, las figuras adultas, que, que digamos, no hay como una autoridad, no es una película de jóvenes esta. Eh, bueno, ahora sí, eh, si querés te... Hablamos
1: de, de alguna escena que, que, te, que te guste mucho de la película, que nos guste. Y a mí lo que me llamó la atención es la simetría que hay de las dos escenas de las armas. Sí. Del chumbo, que primero cuando primero cuando la mujer del pakistaní apunta con la pistola a cómo es, a, a Tim, que apunta a Tim con la pistola. Y después Tim quiere vengarse y vuelve con una pistola. Y es como un duelo, casi, casi como un clima sí, de western, que no cual... se entiende muy bien lo que va a pasar. Hay como... Este es el final de la película convengamos ¿no? O sea, si no la vieron, frenen un cachito, véanla. Sí, sí, ya estamos en zona de spoilers, lo avisamos. Sí. Lo avisamos. Y nada, eso me llamó la atención. Que ni siquiera en eso pueden tomar una decisión. Incluso el, el dueño del supermercado, del pakistaní, eh... Está todo el tiempo diciendo que en dos años va a ser ingeniero. Algo que todavía no es. Y es como eso. Ese, esa... Tiene más proyectos en su vida que los,
0: que los chicos de la, de ¿Tiene la
1: película. Tiene más, más proyectos, pero también es algo que, que no está realizado. Porque después está lo de Sus. Que Sus quiere irse a Nueva York ah, y Mayor. todavía no lo hizo. Y está el ejemplo de Pony. Que Pony para mí es algo elemental en la trama de la película. Es lo, es lo que corrompe en sí. la trama, digamos.
0: Sí, me gustan mucho esas escenas. Eh... Creo que no, no hablamos. Antes, antes de decir cuál es la, la, la escena o las escenas que más me gustan a mí, no hablamos mucho de los personajes en particular, pero nombramos a algunos. Tenemos a Jeff, que ya lo nombramos, tenemos a Buff, tenemos a Sus, que también la nombramos. Y el, la manera en que se presenta ese personaje, volviendo un poquito atrás, es con un plano de un afiche en su cuarto que dice: Estados Unidos fuera de mi útero. Increíble. Increíble. Es, ese afiche, o sea, ya nos presenta al personaje. Es, es una chica feminista muy avispada de los 90 que tiene muy
1: claro lo que quiere. Que de hecho, cuando se está peleando Tim con el pakistaní, en ese momento le dice una frase que hoy suena bastante que es que tiene la pija más larga, sí. que ya lo demostró, que ya está, que ya ganó. Claro, tal cual. Eh, eso es, es muy interesante porque es, es actual, es actual referirse así a algo. Sí, sí, tal cual. este La, la pelea entre, entre
0: machos, a ver quién la tiene más grande. Este, también tenemos otro personaje que es Tim, que bueno lo estamos nombrando bastante pero no, no dimos un perfil al respecto de él, que es un personaje que por lo que se dice fue al ejército y volvió, pero su paso por el ejército es más bien una fachada, porque al menos lo que habla con Erika, que es otro personaje que es la publicista de, de, de la Pony. estrella de rock de Pony... Lo que habla con ella, en realidad con Tim es un personaje muy ambiguo, porque nunca sabemos en realidad que si lo que dice
1: es verdad o no es verdad. Y eso se demuestra cuando en, casi al final de la película le dice a Jeff, en el momento que todos de, de, que se fueron del lugar, se fueron de la esquina, que quedaron solamente Tim y Erika. Después de ese encuentro, cuando vuelve Jeff, Tim, cuando se lo está llevando la policía, le dice a Jeff... Una actuación increíble, así sí, te digo. Es, es, es genial. Y le dice a Jeff que mató a Erika y Jeff va a investigar y cree haberla visto, pero estaba tan borracho que no sabía diferenciar. O sea, hay como una arbitrariedad ahí, sí. porque nunca entra a ver Jeff nunca entra. Si, está, a ver si está muerto o no. Entonces Tim como que jugó con eso. Y ahí como que se traza un paralelismo con, con, esta, con la voluntad de los personajes, que, que es incierta también. Sí. Eh, no, el final me parece uno de los
0: finales más lúgubres que, que, que tiene una película que he visto en mucho tiempo. O sea, es un nos final olvidamos de mencionar el personaje de Didi. Vivi. Vivi. Vivi, sí. Eh, bueno, Vivi es, es un, un personaje que es, que es más ajeno a este grupo de personajes. Es, ella es amiga de Sus. Claro. Son amigas. Eh, ella es enfermera, trabaja en, en, en un hospital, eh, y es una alcohólica en recuperación, que es algo que nos enteramos más o menos a la mitad de la película. cuando Porque ella siempre le ofrecen una cerveza, no, no bebo, dice. O le, le ofrecen un cigarro, no, no fumo. Como que es un personaje que trata de mantenerse lo más en su lugar posible, ¿no? Y, pero llega un momento que todo esto a ella este, le pega muy fuerte. Es como que nunca queda en claro qué es exactamente lo que le hace dar el, el golpe a ella. Pero bueno, te, termina con, con, con este final que les decía, es, es, es muy desolador el final que tiene la película. Eh, si bien no está, tratado, no está tratado de una manera súper dramática la conjunción de todos los elementos que hay al final, a mí me parece explosivo. O sea, el tema de Tim contra el paquistaní, de Bibi que, que estuvo escaviando cuando, cuando es una alcohólica en recuperación, este con el tema de que Tim le dijo a, a Jeff que había matado a, a, la, a la chica, a Erika, y que, y que Jeff estuvo toda la noche despierto tratando de, de darse cuenta cómo cubrir a su amigo para que no pase el resto de su vida en la cárcel. Me parece... Súper fuerte, eh, eh, muy intenso al final. Eh, mi escena favorita de la película creo que tiene que ser el momento después de que cuando van en la limusina por la autopista, que Jeff se baja del, de la limusina, que no puede creer lo que están haciendo, que estaban todos cantando una, una demo de Pony, John no lo puede creer, se baja y desde la autopista se va caminando al supermercado, que entendemos que es un trayecto bastante largo. Cuando llega al... ...al supermercado... ...se encuentra con Bibi ...que hasta ese momento estaba desaparecida... ...nadie sabía dónde estaba... ...y empieza a tener un, una conversación con ella... ...más bien un monólogo... ...empieza a tener Chef... ...sobre el miedo... ...no, ella está muy borracho en este, en este momento... ...abren un, un... whisky creo que es... ...no, no, no sé qué bien qué bebida estaban tomando en ese momento... ...abren un whisky... ...empieza a tomar Chef... ...y em, empieza a hacer el, el monólogo este sobre el miedo... ...que ya no tiene miedo... Sobre, sobre qué, qué pasa. O sea, que, que mientras uno esté seguro, eh, no importan las consecuencias ¿no? de, lo, de lo que uno haga. Y él se desnuda, literalmente se desnuda. Es como que el personaje eh, saca todos los trapitos al sol, digamos, Anda, se libera realmente, se desnuda y grita: fuck the fear. a la mierda del miedo, ¿no? Como que ya está podrido de, de, de tanto. de tanto de lo mismo, ¿no? de, de, de tanto. tanta repetición. Y lo que hace esto es que Vivi agarre la botella que tiene enfrente y sin darse cuenta le dé un trago, que es la caída del personaje. O sea, es el momento en el que, por, por, por la misma, este, el, el mismo monólogo que tuvo Jeff sobre el miedo, ella pierde el miedo y no
1: ve la, las consecuencias que puede tener su acción cuando agarra la botella y toma un trago. Y yo creo que ahí es cuando se remarca la, la inmensidad que trabaja la película que tal vez no la encontramos en la composición o en lo que estamos viendo en pantalla, esa inmensidad, pero sí está en las acciones. Lo inmenso para mí está en, en las acciones de los personajes, y, claro. y no en la estética de la película en sí, que de hecho, como dije antes, está todo muy delimitado, sí y los personajes exploran. Sí, sí, tal cual. Bueno, como decías vos,
0: es una película muy teatral, está eh, inspirada en una... Eh, bueno, está es escrita por el, por el escritor de la obra de teatro en la que está inspirada, que es Eric Begosian que es, también es actor, es, es escritor de, de teatro, de cine eh, que está en Ankat
1: Gems, es James. el armenio de Ankat Gems, Arno Sí.
0: Este, bueno ya no nos da mucho más el tiempo para seguir hablando de la película, pero, pero la recomendamos eh, mucho, la película si no la vieron hasta ahora véanla este, como decíamos antes, si tienen problema en encontrarlas nos mandan un mensaje, nosotros se las mandamos, pero véanla que realmente no tiene desperdicio. Ese silbido que se escucha nos anuncia que se viene la última sección del podcast que se llama La Buena, La Mala y La Fea. Esta sección en homenaje a la película de Sergio Leone en la que elegimos de las películas que vimos o en la última semana o últimamente en general, cuál es La Buena, La Mala y La Fea. La Buena la recomendamos, obviamente. La Mala... Eh, no se sabe. No se sabe. Capaz que les contamos un poquito para que no la vean. Y La Fea, que suele ser bastante buena. Quizás casi
1: siempre es más buena que La Buena. Casi siempre, sí. Así que, ¿querés empezar Boston Dale, empiezo yo. Bueno, La Buena es The Killing of America. Asesinando a Norteamérica, en español. Película de 1981, dirigida por un tal Sheldon Renan. Director que no, no conocía y no sé qué más hizo. Porque sinceramente, no entré a su IMDB para... Para fijarme. Pero es una película... Eh, es un documental. Es un documental, es una película documental que cuenta el ascenso de la violencia y del uso de las armas en la sociedad norteamericana. O sea, a partir de una sucesión de eventos, de acontecimientos que están marcados por los asesinatos, por el uso de armas, como el asesinato de Kennedy, sí, el la asesinato de, de la, del asesino de Kennedy el asesinato del hermano de Kennedy bueno eso ya es para otra cosa pues ahí entra es la maldición de los, los Kennedy. conspiranoicos somos ahora en de los conspiranoicos y no y también este personaje que ahora se hizo bastante popular que es David Duke un caballero del Ku Klux Klan o sea se muestran como las entrevistas cuando recién arrancaba el chabón, primero pasó del partido neonazi estadounidense a fundar su propio partido que no recuerdo el nombre pero era un caballero honorario del Ku Klux Klan mira que ahora el personaje este está retratado en una película que no vi, pero sé que aparece el personaje que es de, de Clansman. Ah, sí, la de Spike Lee. Sí, la de Spike Lee. Sé que, que hay un personaje que está basado en David Duke. bueno Black, acá... Black Clansman. Black Clansman, perdón. Y, y lo muestran al, al chabón cuando recién arrancaba su carrera. Y después, otra cosa interesante que muestra eh, el documental es eh, una entrevista, que lo hablábamos el otro día, a Ed Kemper. sí Un asesino que... Seguramente lo conozcan porque fue retratado en la serie de David Fincher, Mindhunter. Mindhunter. Bueno, acá es una, una entrevista que, que incluso es como la novedad de los asesinos seriales también. Y hay una frase memorable que me quedó grabada en la cabeza. Que en un momento la voz se nos repara en que la situación política de los Estados Unidos ahora está determinada por los asesinos. Y esa es mi buena. Esa
0: es la buena. Yo la he visto hace muchos años y tengo que decir... Entrenle
1: con cuidado, porque es explícito el documental ese. Sí, es muy explícito. Pero bueno, es, es interesante, es interesante. Como, como material antropológico.
0: Bueno, paso a, a, a mi buena de esta semana fue Relentless, o El Implacable, se estrenó acá en Argentina. Es una película del año 1989. La dirige William Lastick, que quizás no sea un nombre muy conocido, pero Lastig comenzó en los 70 filmando porno en 1980, estrenó la famosa Maniac, que es una película de culto, eh, super película de culto, o sea, Psycho Killer, eh, matando minas en, en, en el año 80, antes ahí, en el mismo año que se estrenó, viernes 13, ¿no? Eh, bueno, también, eh, William Lastic dirigió la, trilogia, la trilogía de Maniac Cop, que está escrita por el legendario Larry Cohen, eh, con, con quien laburó varias veces, y que, perdón, en Maniac Cop, Ahora sigo hablando de relentes, pero Maniac Cop tiene un cameo de Sam Raimi increíble. No lo puedo creer. Sí. Increíble, ¿eh? Y actúa Bruce Campbell. Eh, bueno, tuvo algunos cameos también William Lastic en películas de Raimi, porque se, se metieron ambos en, en las películas de ellos, eran amigos. Y al día de hoy es dueño de Blue Underground, que es una empresa que produce DVDs y Blu-ray de pelis Exploitation de, de Fulci... Eh, de, ponerle el descuartizador de Nueva York De Dan Berry, que está escrita por Dan O'Bannon Joyas absolutas Pasando a la película que, que decía que es buena Es Relentless Es un, un thriller policial Sobre un asesino serial El modus operandi que tiene eh, el asesino Pareciera ser que agarra una página al azar De la guía telefónica Llama a la víctima A la futura víctima Y le dice te voy a matar esta noche Un poco eh, vaticinando lo que iba a hacer Wes Craven Seis años después, creo. Siete años después con, con Scream. Eh, bueno, el, el personaje del Psycho Killer, del asesino, está interpretado por Jude Nelson, que es vender en Breakfast Club. No lo puedo creer. Te estoy tirando, data, no, no, ¿te estoy muy tirando bueno, data. muy buena data. Que actúa también en una película, este tipo Jude Nelson, una película muy rara, este que es media John Waters, steampunk, que se llama eh, The Back... De... ¿Cómo se llamaba? de de Dark Backward, de 1990 y algo. Así que nada, ahí tienen un par de data para, de varias pelis, pero la buena es, sin dudas, Relentless,
1: 1989. Bueno, voy con mi mala. Que de hecho no, no preparé nada para la mala. Iba a hablar una de. <risa> iba a poner alguna de Nolan, seguramente, simplemente para hablar. ¿Cuál? La que, se, la que se lee lo mismo del de principio, sí. de, de adelante para atrás que de atrás para adelante. Esa, pero en vez de eso. Quería hablar porque en un periodo muy corto de tiempo vi dos películas de zombies. Una es El Ejército de los Muertos, que es Army of the Dead, of the Dead de Zack Snyder, una película hecha para Netflix. Uh. Y semanas después, volví a ver después de muchos años, La Noche de los Muertos Vivientes, de mi abuelo George Romero. <risa> y sinceramente... Eh, la experiencia de ver Army of the Dead, que es una película que de hecho la vi en mi casa con unos amigos y me quedé dormido algo así como 20 minutos, media hora, de la película. Y mm, comparado con, con La noche de los muertos vivientes, que es una película que además se, se dice que es la película que... que... 40 o 50 años antes encima. Sí, es una película de 1968. 68. Es una película donde se dice que, que inventa al zombie moderno, el zombie como mm. lo conocemos hoy. Y entonces yo decía, bueno, si, si lo que importa en la película de Zack Snyder es que los zombies sean inteligentes, me parece una pelotudez. Porque la película de Romero es, es un compromiso político, es una película que habla del racismo, del racismo explícito que hay en Estados Unidos. Así que para las personas que están flasheando con Army of the Dead de Zack Snyder, háganse un favor y vayan a ver la obra de George Romero, que se van a llevar una sorpresa. Cargada de política. Al menos la primera trilogía de los zombies. ¿no? Al menos, la noche, sí. el amanecer. ¿Cómo era? Era. Night of the Living Dead, Down of the Living Dead y Day of the Dead. Day of the... Ahí va.
0: Bueno, mi mala en este caso es Hell Comes to Frogtown, algo así como el infierno llega a la ciudad sapo. Del año 1988, dirigida por R.J. Kaiser y Donald Jackson. Lo primero que me pregunto es, ¿por qué mierda hace falta dos personas para dirigir esta poronga? Porque realmente es una mierda. La trama es algo así como, bueno, después de una, una guerra nuclear, la mayoría de los hombres sobrevivientes quedan estériles. Esto es un tema recurrente que, que ya tenemos en el podcast. Este Quedan estériles y Sam Hell... Que es el protagonista, por eso Hell Comes to Frogtown. Muy buen nombre. Sí, Sam Hell. Eh, tiene que liberar un grupo de mujeres fértiles secuestradas en Frogtown, una ciudad donde la gente mutó y se convirtió en sapos. Loca. No la recomiendo igual. <risa> Llama mucho la atención la, la reseña, pero. Eh, bueno, el protagonista lo encarna Roddy Piper, que es un, un ex luchador de lucha libre que actuó en Day Live de Carpenter, que es. Se le, subió, se le subieron los humos, creo yo Le pegaron muchas piñas en la cabeza O muchas tomas en la cabeza, le hicieron la lucha libre Y dijo, me, tengo que actuar, pero en realidad es, en realidad es pésimo eh, Le tuvieron que contratar un coach de actuación En serio, esto, no esto es un dato
1: <risa> Así que nada, es mala Pero solo rescato algún que otro effects de escopado que tiene Bien, y bueno, voy con mi fea Mi fea es, a ver, que no se malinterprete Porque me pareció una obra maestra Pero sigue siendo fea es Psycho Goreman, del año 2020, película dirigida por Steven Kostansky. Es algo así como, ¿qué pasaría si una niña se hace dueña de una gema que controla a un alienígena milenario destructor de planetas? Y la respuesta es que esa niña le enseñaría al monstruo cómo vivir en su mundo. Y yo creo que esta... ¿Cómo en su mundo? Claro, exactamente. Ah, en el planeta Tierra. En el planeta Tierra. Ah, ahí va, ahí va, Y buena. Sí, es, es excelente. Y es, yo creo que la respuesta a esta película es, mi respuesta es que cuando las películas están hechas con mucho amor, suceden estas cosas. Claro, y, O sea, vayan a verla porque es imperdible. Para la semana que viene me la veo, ya, ya me la vendiste. Que ¿tom? de hecho Steven Kostansky es el director de The Void, co-director de, de The Void. La vimos el otro día que juntos. La vimos el otro día. Muy buena, también, muy sí. buena. Unos effects de la Concha bueno, eso es lo que tiene. Lo que tiene Psycho Goreman también es que, que van a flashear con los efectos. Porque están muy bien hechos todos los monstruos. Y aparecen claro. muchos tipos de monstruos. Me ceba, me ceba, compro. Bueno, eh, vamos ya casi cerrando
0: el podcast. Voy con La Fea. Que, bueno, también como, como dijimos, La Fea suele ser la mejor de todas. Eh, la Fea 108 Cuchillo de Palo, de Renate Costa. Es un documental, un documental fortísimo del año 2010. La directora vuelve a la casa de, de su infancia en Paraguay e intenta descifrar cómo murió su tío. Tengamos en cuenta que la dictadura militar paraguaya duró 35 años, fue terrible, desde 1954 hasta 1989, un periodo, largo, un, perdón, un periodo muy, muy extenso, y siempre estuvo bajo el mando de una sola persona, que era Alfredo Stroessner. A lo largo del documental se va construyendo el fantasma del tío de, de la directora. Quién era, qué hacía, eh, lo que hace que, que la película sea cada vez más oscura. El nombre de la película viene que, de todos los hermanos, el tío de la directora fue el único que no siguió el trabajo de Herrero. Él quería ser artista, quería ser bailarín. Y por otro lado, el 108 del nombre de la película... Eh, se debe a que durante la dictadura se hizo una lista con 108 nombres de personas homosexuales a quienes se detenía, se torturaba y en muchos casos se mataba. Eh, me, nada, a mí me encantan estos documentales sobre la memoria, me parecen muy importantes para, para mantenerla viva, sea de, de, del país que sea. Eh, está disponible en YouTube en una calidad muy mala, que es una pena que no se consiga esta película por otros medios, pero se puede ver desde ahí. Este, bueno, Renate Costa, la directora, falleció el año pasado a los 39 años, lamentablemente nos dejó con ganas de, de, de ver qué más tenía para hacer pero al mismo tiempo también nos dejó un documental increíble, así que 108 cuchillo de palo Bueno, vamos cerrando este segundo episodio de Los Paranoicos, como siempre agradecerle principalmente a Manu Badano que nos hace las cortinas musicales que nos ayuda a editar el podcast también Agradecerle a la Radio Líder 97.7 de Luján, que es
1: donde se grabó este episodio. Eh, ¿Qué más? Queríamos decirles que nos pueden encontrar en Instagram como losparanoicos.podcast. Sí,
0: nos pueden mandar un, un mensaje si tienen ganas de, de dialogar con nosotros. Los leemos en el próximo
1: programa también. Y también si se les complica encontrar las películas, pueden decirnos y nosotros los vamos a ayudar. Tal cual. Dicho eso... Eh, Estamos en Spotify, estamos
0: en, en la mayoría de, las, de los podcatchers, eh, así que nos pueden encontrar por cualquier lado, si nos están escuchando en la radio, si nos están escuchando en podcast. Eh,
1: creo que ya está, cerramos. Mi nombre es Tomás Romero Luisi. Yo soy Leo Churco. Estuvieron escuchando Los Paranoicos. Hasta la próxima.